0: Fã de esportes, bom estar com você de novo, toda segunda-feira. A gente está junto aqui no Continente ESPN ao vivo e depois fica disponível aí no YouTube, nas nossas plataformas digitais, Continente ESPN, o nosso papo semanal aqui sobre Libertadores e Sul-Americana. É aquela pausa, mas olha, meu amigo, está faltando uma rodada e Oi. tem muita gente que pode ir do céu ao inferno. Tem gente aí que pode classificar em primeiro, pode nem classificar, pode ir para Sul-Americana tá um reboliço danado. E hoje a gente tem a presença ilustre, olha só quem tá com oi, a gente. Oi! Olha que homem eu... aqui. Oi, la la la. Vai ele chegou, mas, ele oi, tá aqui.
1: E o Pascoal, oi, oi que coisa, coisa
0: boa eu tenho certeza disso? Ô, oh, Pascoal, vida. desculpa, viu, Pascoal, não teve foi ah, a escala. Mas já eu uns... tentei ainda convencê-lo a não fazer, já mas tem,
2: eu já, já tem um bom tempo que eu, que eu sei como é que ele se comporta. Então, para mim não é surpresa. Boa tarde, Zé, boa tarde, William. Que legal estar aqui com vocês de novo para a gente falar desse momento da Libertadores da América que vai chegar na sua última rodada. E para mim, é, tem uma grande decepção nisso tudo, né? que é <risos> o Corinthians. É. É, o Corinthians é uma grande decepção, é, porque o Corinthians mesmo, veja como é que são as coisas, o Corinthians empatar...
1: Cadê contra,
0: o grupo? Vamos lá, pro, é vamos, o, lá, vamos lá, vamos na
2: colinha, é o, vamos o na o colinha. Sonte, o grupo E. Isso, vamos na colinha, e. colinha é, é bom é. essa hora. Argentinos
1: o... Júnior, 11 pontos, Independente de Vale 9, Corinthians 4 vergonha, e Liverpool 4. A, a é
2: classificação do grupo já está definida, né? Sim,
1: sim. Uh,
0: o... É precisa ver quem vai ser primeiro ou segundo, Isso né? Isso será Del Valle decidido o
2: contra Júnior. o Delval, o Delvalle em casa, contra o Argentino Isso. Júnior. É pau a pau vai aí. jogar em Quito e vai definir. É bom que seja assim, porque você não, não, não bota time reserva para jogar, não desvaloriza a última rodada. Sim. Porque se o, 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 o time do Argentino Júnior já tivesse com 15 pontos, aí botava o time reserva, 14 pontos, 12 pontos, já botava o time reserva. Mas como tem ainda taco a taco para decidir. Dá para decidir? Então vamos ver o que vai acontecer. Agora, o que é que ficou para o Corinthians? Eu, eu, o bagaço eu, da laranja? Eu quero discutir, eu, só assim, eu discordo frontalmente daquele tipo de gente que diz, não, é melhor ficar fora logo. Não, melhor ficar fora do quê? O Vanderlei Luxemburgo na última entrevista coletiva disse, eu nunca ganhei Libertadores,
0: eu não ganhei o sul americana eu não ganhei o Libertadores. Mas você viu o que ele falou? É. Eu não tenho time para jogar três competições, Pascoal. Gente. ele falou isso. É, não tem. Né, não professor? É, não, tem. Certo. Mas, não tem.
1: tem é, para jogar um, vou jogar três. É, é,
2: não o, o, é, ele não falou, que, mas acho que ele pensou, uh, hein? Eu acho que é frustrante para o torcedor do Corinthians. É, como é que vai sair? No, no, o jogo do dia 28, né? É, é uma quarta-feira, o dia 28, uma, na quarta-feira, o Corinthians Isso. joga em casa contra
0: o... Possante Liverpool. O,
2: é, o Possante Liverpool. O Liverpool, mas é o do Uruguai. É bom dizer, isso. não é aquele lá vermelho não, e branco. Não, não, não. Esse aqui é que azul. também
0: a temporada não foi boa, né? Esse aqui Martinho? é azul
2: e preto. né? Sim, Esse aqui sim. é outra coisa, é outra situação. Agora, o Corinthians precisa empatar o jogo, gente. Pra entrar naquele mata-mata que vai pra Sul-Americana. Tudo isso, é, eu tô falando isso por quê? Porque tudo isso vale dinheiro. É. Né? E, o o Corinthians Corinthians, está precisando, e não parece tá, eu que sei. o Corinthians está precisando de dinheiro. A não ser que o, o sonho do presidente do Corinthians seja realizado nesses próximos dias. Que é a injeção de 60 milhões da libra. Né? Que é a empresa que quer comprar os direitos dos clubes a partir de
0: 2024 mas você tá contando para as transmissões. Com uma coisa que não, né? Mas é bom ela, o Corinthians
1: não avisar né, que é... vai entrar, caso entre esse dinheiro, né, Pascoal? Porque o que tem de processo não, mas, esperando para dar aquela vai, mordidinha mas, ali... Você...
2: Não precisa avisar. Porque é, isso aí é automático. Todo mundo vai ficar sabendo. Isso aí, o meio do futebol fica sabendo. Todos os presidentes, todos os, os agentes, todos os advogados ligados ao futebol, eles ficam sabendo. E a hora que pingar, já tem mais um BO para resolver aí. Do
1: Júnior, né? É, só isso. É. Então, mas o, o Alessandro pediu desculpa e está tudo certo, né, Pascoal? Não, tem 5 milhões para resolver. Ah, mas para o Alessandro está tudo bem. Tá tudo bem. Não, desculpa, foi uma pior contratação que nós fizemos, aí que eu fiz aí tal, tá, mas tudo tranquilo, peço desculpas. É, Queria, a, a minha curiosidade só, né, Pascoal? Você é. tem uma. É, boa tarde, né, William? Boa, Pô, boa tarde, tarde a todos, tarde, tá? Um porque... prazer estar tá aqui. Bom ter você, é, com a, gente. a minha curiosidade só é assim: você já trabalhou, né, Pascoal, como, como dirigente. Se o dirigente fosse responsável pelas escolhas e pela forma como administra o clube, eu tenho certeza que ele não faria um décimo das contratações. Que, ele, que eles fazem e da forma como eles fazem. Porque eles sabem que ah, deixa para o clube, deixa para a próxima gestão, para a próxima gestão, próxima gestão, e os clubes estão todos falidos. Uhum. Daqui a pouco nós teremos uma, uma competição, um campeonato brasileiro, é, em que nós teremos aí só SAFs. Porque os clubes tirando o Flamengo e Palmeiras, que são os clubes... Tira, Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense vai que pelo menos é o que eu conheço uhum. em relação a... a em termos, termos de, de, de organização, de gestão, de, de, de pés no chão. É, o resto, se você buscar todos os clubes com dívidas é, enormes, com problemas financeiros... O, o Fortaleza
2: com... tem uma situação sólida também, né? Ah, desculpa, é. é verdade, mesmo, verdade. mesmo não, não sendo... Fortaleza, peço mas desculpas. mesmo não sendo assim um é, um clube que, que tenha uma dívida muito grande, porque não tem, porque é uma dívida equalizada... Mas o Fortaleza tem uma situação Sim, bem equilibrada, na É verdade, é verdade,
1: peço perdão, é verdade, Fortaleza. Além de ter um time muito bom e, e bem organizado pelo, pelo Voivoda. Sim. Mas os times todos são... são, são daqui a pouco nós teremos safs é, o tempo todo, porque assim, é muito fácil, e aí não é só o, o Alessandro, mas é muito fácil para o dirigente, pô, desculpa, beleza, tal, quanto tem no caixa? Ah, não, vamos entregar, contrata, contrata, e aí, ah, não tem aqui, vamos pedir... Para o empresário, aí fica nas mãos dos empresários. Por exemplo, o Alessandro poderia explicar o que aconteceu na transação do Mantuan? Parece que o Mantuan, quando foi para a Rússia, eram três jogadores mais 10 milhões fixados. Né? Agora, me parece que o pessoal da Rússia vai pagar só três, porque ele falou: não, mas ele tem três operações no joelho. Peraí, se você tem três operações no joelho, você vai ficar com o jogador então? É, custa 7 milhões de diferença, mas só que o, o Yuri Alberto, o Corinthians paga 25. É. E essa diferença? Porque esses 7
0: milhões vão para onde, Pascoal? É.
2: Não, se não... Mas não... haja pedido se de desculpa. Se não for pago, hein? ninguém... Haja né? pedido...
0: Pera... Ai, Desculpa pelo Júnior Moraes. Perdão pela volta do Romero. Desculpe pelo Luan. Desculpe pela transação do Roberto. Haja pedido de desculpa, hein? Aliás, desculpa, demorei para falar, mas vou falar aqui. Já participando pelo nosso chat... O Henrique Santos, o Ronald Lucas, o Ricardo Tange e o Vinícius petisco, Zé Elias. É o Petiscos, Elias. <risos> Vinícius é Petiscos? Grande petisco. Petiscos! Petiscos! O
1: que é isso, aí? O que é isso? Ah, que é que só é tá isso? faltando o Ronald de Três Moços. <risos> o,
2: o, 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 Zé, o Zé Elias do programa e seu tenor. Não, cara. é um perigo a todo ah, momento, é um hein? Ah, Menduín, tá Mindoins? aí? Mendoim é, ainda, é, ainda é, não chegou. Medirão. Só
0: tem petisco por enquanto. Prato principal não chegou. Só tem petisco <risos> por isso enquanto. Isso vai para vocês. Isso
2: é uma, isso é uma, como é que chama? A, a montanha-russa, são é emoções. A gente
0: nunca sabe o que vai vir ali daquela caixinha de é, surpresa. É. Mas o, o, o Pascoalzito, então, você <risos> quer dizer o seguinte: o Corinthians tem que lutar pela sul-americana. Ah, Mas, eu, mas, mas eu... dá para jogar três? Como três? Porque tem a, a Copa, Copa do, do Brasil. Brasil tá lá o brasileiro tá na zona do rebaixamento muito próximo ali. Então, tá? a zona do rebaixamento aqui, ó, cafungando no Cangote.
2: É, o Corinthians se salvou ontem né, da zona, zona do rebaixamento.
0: Que, porque o Vasco também está daquele o jeito. O Vasco mesmo. o Goiás ah, também. O Goiás também empatou. O, né? o Goiás, Goiás empatou com, com, com o
2: Fluminense e com o técnico do Fluminense reclamando muito né, do, do rendimento do time, especialmente na etapa complementar. Agora, eu acredito o seguinte... É porque a gente fala do Corinthians... A gente vai, vai se reportar só a esse momento? A gente não, vai, é tudo. A, a gente vai falar do Vasco da Gama... É só o Vasco não, que está jogando agora? Não, Ninguém não. vai falar da grandeza, da importância que tem o Vasco da Gama? Então, é, e, e isso, é me, isso é que me preocupa... Nesse caso do Corinthians é o que me preocupa... Porque o Corinthians está deixando escapar uma grande oportunidade... Ah, escapou a oportunidade da Libertadores da América... Quando apareceu essa esse grupo do Corinthians na Libertadores da América, a gente falava: o Del Valle, o Del Valle vai embaçar a vida do Corinthians, mas dá para o Corinthians classificar, não era isso? Sim. É, era. A briga
1: então, era. O grupo não é a,
0: facinho, mas a briga é era. que eu, mesmo, você eu lembro
1: que nós discutíamos sempre nos programas. Era a briga do Corinthians é com o Argentino o Júnior. Júnior. O Del Valle isso. vai embaçar, Del Valle vai, 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 vai ganhar. Que jogar vai na altitude
2: passar. e tal, tal. O Del Valle aí o Corinthians vai, vai disputar com com, com o argentino Júnior. O jogo do Corinthians contra o argentino Júnior é o jogo em casa, William. O jogo em casa da Libertadores é o jogo da decisão. É Todo isso. mundo fala não, mas é aí isso. é fase de grupo, fase de grupo é mata-mata porque é muito curtinho, são quatro times. É mata-mata também na fase de grupos. As pessoas precisam entender rapidamente como é que se joga a Libertadores. É, tem um tem um gap desculpa é uma ah, um, um espaço de... entre uma coisa e outra é. uma é. diferença uma coisa em outra é. tem, tem é, é, esse essa diferença entre uma coisa e outra que os caras não têm percepção é. e às vezes é, coloca o clube numa 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 situação
0: muito é ruim rascada, é mas...
2: o Corinthians está agora se utilizando dos garotos terminou o último jogo né do do, do
0: campeonato jogou Pedro contra... jogou Biro jogou... não começou com Pedro Bidu, e o Biro que né, foi
2: contratado. O Bidu, para quem não sabe, você sabia que o Bidu começou no Corinthians? Então é prata da casa. Ele não, foi, ele não foi aprovado para trocar de categoria e seguiu a vida dele. Foi é. buscar e foi no Cruzeiro, apareceu, está de volta no Corinthians. Mas a origem dele é no Corinthians. É, é, coi, são coisas do futebol. É. Coisas do futebol. Aí você vai imaginar, uh, o Gil está o, o passando por um bom momento? Não. não. Mas tem um garoto do lado dele que está tentando ele não o Murilo? O, o Murilo é bom jogador no, o Murilo é bom jogador Sim,
0: mas no, tem falhado
2: não ele é só é bom jogador não adianta, o Murilo não é excepcional
0: não mas bom já resolve não resolve
2: ele é bom jogador é, então mas o tem que Murilo, dar tempo também para o Mineiro não é o Beraldo que joga no São Paulo ah, o Beraldo é excepcional não, é, é esse é excepcional esse é diferente agora os outros é, é, o Corinthians tem que se us... não dá não está dando
0: com o time que tem, vai
2: ter que botar a molecada para jogar. É.
0: Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente está falando aqui de decepção, é, é, fez um jogo necessário, bom, foi demais, mas um bom jogo ali contra o Racing, e praticamente encaminhou a sua classificação, o Flamengo. Uhum. Mas o Flamengo, assim, considerando o, Flo, o que o Fluminense fez até agora, Palmeiras, então, nem se fala, o próprio Atlético Mineiro e tal, oscilou e tudo. Atlético Paranaense, considerando aí, claro, as equipes brasileiras no comparativo, o Flamengo é, é, uma, é uma. É que agora o momento do Flamengo mudou. Está olhando de uma outra forma o que vem pela frente. Mas a fase de grupos do Flamengo decepcionou um pouco. Tanto é que a chance de ficar em segundo é enorme. Né? O tá Deve na pior, na pior das hipóteses, empata seu jogo lá. E o que Flamengo eu... ficando em segundo, Vou já deu uma sim. olhadinha do outro lado o que pode acontecer nas oitavas? Precisa saber quem vai passar em primeiro, né? Vamos lá, vamos lá. O Palmeiras deve passar em primeiro. Tem um jogo em casa contra o Bolívar. O Bolívar não é só altitude, já provou isso, mas o Palmeiras deve vencer seu jogo em casa, deve passar em primeiro. Então, já tem um adversário ali pro Flamengo, pode ser o Palmeiras. Do grupo dos Atléticos, ou vai ser o Mineiro ou vai ser o Paranaense. Não tem moleza para ninguém. E é. o Mineiro agora sem treinador, né? Pra ver como é que vai, quem vai chegar, como é que vai ser lá.
1: Calma, Mas o é. que
0: aconteceu, hein, Cudê?
1: Pô, calma, Mas, é. que, que, por,
0: por que foi embora, Cudê?
1: É, prometeram muita coisa aí, não me, não me deram nada e... Você ficou
0: bravo que o Alan foi embora, foi a gota d'água? Também,
1: também, também. Foi muito, pro Flamengo? Muito é, pô, acreditar esse... <risos>
0: Pior ainda. Aí, <risos> Bom, aí, aí, aí é duro. você não, não segura
1: seu, um dos seus principais é. jogadores, e ainda fortalece o... Aí é demais, né? É. Pode
0: ter um Fluminense, pode ter um Fla-Flu de novo. Pode ter, pode
2: ter. Mas o Palmeiras não está garantido ainda na primeira colocação, porque o Palmeiras precisa. Tem boca é, de um. Também. De um, de um de, o Palmeiras vai precisar de, de, no confronto contra o Bolívar, né? É, tem 12 pontos o Palmeiras, 12 pontos o Bolívar. É. Aí nós precisamos entrar no, 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 no saldo de gols. O Bolívar tem 8. E o Palmeiras tem seis. É. Então, um empate para o Palmeiras não serve contra o Bolívar. O Palmeiras tem que ganhar do Bolívar em casa. Sim. É, você vai dizer, você já fez uma cara que eu acho o Palmeiras vai ter ganhado do Bolívar. Eu sei a cara que você fez. Eu sei a cara que você fez. <risos> Mas tem que jogar, Ó, o, o,
0: o, Palmeira, o Palmeiras jogar, não, não joga uíla. tão bem assim quanto o São Paulo ganha. Pa... Como é que é que o Mauro Naves fala? O Palmeiras, quando joga bem, ele vai ganhar. O Palmeiras, quando joga o quê? Mais ou menos, ele vai ganhar. E, e como é que é, se ele se jogar, jogar mal, talvez jogar, ele empate. Se jogar muito
2: mal, é possível que ele empate. É possível que ele empate. É. Então, é. É. Mas ontem, é, nesse, nesse caso do, do, do jogo do Palmeiras, a gente tem que... Tomando como referência o jogo contra o São Paulo, é. a gente não pode tomar aquele jogo como referência, porque o São Paulo teve 21 finalizações. Isso. acho que o Bolívar não vai finalizar. E das 21 tanto assim, né? finalizações, 16 para fora, né? É. é. muita coisa. é. é. É muito chute para fora. É, é. Então, é, é, o São Paulo tem uma deficiência de finalização. Esse é um dos trabalhos do Dorival agora na parada da, 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 que nós teremos aí para os jogos das seleções. Agora, o Palmeiras tem que ganhar do Bolívar. Ponto. É capaz? Ah, claro que é. Ah, sim. Vai ser primeiro do grupo? Não sei. Precisa jogar. Eu sempre acho melhor
0: jogar. Ai, 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 eu, ai. Não, eu não vejo ai, esse critério para analisar ai. outros clubes, mas tudo não, bem. Não, não, não. A gente está falando aqui o Palmeiras.
1: Palmeiras passa em primeiro. Não, a
0: gente pode, tá entregar tá pode entregar, você só pode dizer para entregar. Pode entregar,
2: pode entregar. Palmeiras primeiro. Quer falar uma coisa? Ah, é é Palmeiras a mesma coisa. É a
0: mesma coisa a gente falar que, olha, lá no Grupo D, o Fluminense qual o risco de não ser primeiro, mas vai pegar o esporte em cristal. E, pô, jogando em casa, o Fluminense vai ser primeiro. Mas o nosso entrevistado aqui discorda frontalmente disso. Ele acha, inclusive... Que,
2: então, ele acha também, ele vai dizer que ele... tem que jogar. É. Ele vai dizer que
0: tem que jogar. Mas ele acha que não vai ter Fla-Flu, essa coisa de Flamengo em segundo, Fluminense em primeiro na Libertadores. Se depender dele, nem pensar, né, Tiago Nunes? Tudo bem, prazer falar contigo.
3: O oh, prazer é todo meu, William. Que legal poder falar, escutar esse bate-papo aí, esse debate rico de informações e também de de previsões aí. Um abração pro Pascoal, pro Zé, meu eterno camisa 5 aí. É. E muito bom falar de futebol e principalmente de Copa Libertadores, cara, tá envolvido nessa competição maravilhosa, é algo extraordinário, a principal competição do continente. E a gente tá só, so... a gente tá só então deixando a gente sonhar, que nem diria, <risos> diria o Ronaldinho Gaúcho aí. A gente saiu lá da pré-Libertadores e aí estamos na última rodada da da, da, do último jogo aí da fase da fase de grupos vivos né então brigando aí pela por uma sonhada quem sabe uma sonhada oitava, oitavas de final e ou uma sul-americana né então estamos aí trabalhando forte firmes para isso cara o, o Tiago, é, depois eu quero que conte essa história do Zé Elias, por favor. Tem a história do
0: jogo de botão lá, que a gente, a gente sabe como é que é. Já, já o Tiago vai contar essa história pra nós aqui. pessoal
3: que tá participando não, Eu vou estar também... tá, tá chamando o Zé de muito velho, cara. Não é, que... é ah, não, não, mas não, não, é, fica... mas
0: é. Mas o
1: Tiago, é fica verdade. tranquilo, Tiago. Fica né? à vontade. Primeiro, é um prazer falar com você. Pô, um prazer enorme. Você sabe que eu te acompanho, que de vez em quando eu mando mensagem. Eu tenho o telefone de alguns treinadores, mas... Fica enchendo eu... o saco não, do Thiago não, Nunes, né? Não, eu não gosto. Ah, eu, eu respeito muito o espaço deles, né? Se é uma coisa ou outra é, do jogo, eu ligo, pergunto como é que é, como não é, tal mas eu respeito muito a privacidade. Mas eu, eu me identifico muito com o Thiago, porque ele tem um pouco o, o meu temperamento na época que jogava. né uhum. Dá para a gente perceber que não gosta de perder, que vibra o tempo todo, que nunca me esqueço da, do embate que ele teve com... Com o São Paulo e na Vila Belmiro, que eu falei aqui, não foi foi, aqui verdade. Não tá? lembro, não, acho que isso é, é, é bem interessante. pô, fique à vontade, Thiago. Fique à vontade mesmo. É um prazer enorme estar falando com você. <risos>
0: eu,
3: eu queria, ver... não, o prazer é meu, eu... Zé. Eu vou antecipar o William que isso acontece. Pode falar, pode falar, Thiago. Eu... Quando, quando tive o prazer de conhecer o Zé aí, primeiro nas entrevistas, né? Virtuais, depois pessoalmente. Eu fiz questão de falar para ele. E um dia até, quando eu estava na casa dos meus pais, lá no interior do Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, eu tomei a liberdade de enviar uma foto para o Zé, que eu mexendo naqueles alfarrábios, as coisas antigas, assim, aquelas, aquelas caixas perdidas assim, no meio de tudo, encontrei um, um jogo de botões meus. E ele tinha um time do Corinthians meu, né, que, que, que foi campeão lá da Rua Castro Alves, onde eu morava. E o meu camisa 5 era o Zé Elias. E aí estava para comprovar, isso estava escrito atrás do botão, ali o nome tinha Zé Elias escrito, e eu mandei uma foto para o Zé. Uma, uma, uma caixinha de, de, de margarida, né? dentro um jogo de botões e o camisa 5 ali, o, o Zé Elias. Então, uma honra, um carinho, então. né? uma forma de homenagear também um, um craque um, e um exemplo para todos nós, cara.
0: Que bom que botão não tem tornozelo, né? Não, ainda bem, né? Mas... <risos> e nem falta, né? Nem falta,
1: ainda bem. Claro. <risos> ô,
2: ô, não, eu... Ô,
3: ô Zé. imagina, eu posso, eu posso contar para todo mundo que eu fui treinador. Ninguém ah. precisa saber aonde. É verdade. Não, 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 é desse lado não. aí, não precisa explicar. Né? Não, Treinei não, o Zé Elias,
1: pô. Não, mas, mas, pô o Zé é Elias
3: obedecia
0: direitinho.
1: Não, mas você sabe que esse botão, eu recebi essa foto e, e já fez, fez muito sucesso, porque assim... É, a gente passa nessa vida, até estava brincando aqui recentemente, antes de vir para o podcast aqui, a gente estava conversando ali, eu falei que a gente passa nessa vida, né, Tiago? Nós, nós passamos muito rápido. É. 70, 80, 90, 100 anos tal. E, e assim, o importante é o que você deixa para os teus filhos, né? Porque isso é a continuação da sua história. E esse seu, seu botão, viu, Tiago? Eu falo, me, me emociono, me arrepio aqui, porque eu mostrei para os meus filhos. né mostrei para os meus filhos é assim, ó, na época em que não se tinha internet nós nos divertimos com esse tipo de situação, com é. esse tipo de coisa. Então, para você ter um time de botão e com o um time do botão ter determinados nomes, é porque era especial. Né? Então, eu falei para ele o seguinte, falei assim, ah, em algum momento, algum dia, eu fui especial para o dono desse botão. Né? E, e, e eu quero que vocês levem isso para a vida. Então, pô obrigado, obrigado mesmo. Eu sempre vou, vou agradecê-lo por isso porque é um legado que eu deixo que os meus filhos possam é, entender o significado. Né? Agora não, porque são pequenos, mas quando eles chegarem na nossa idade, eles vão poder falar, pô, meu pai um dia foi um botão... Do, do Tiago. Teu filho é pequeno, né?
2: falou. Ah, Conta não, outra, teu é, filho é pequeno. É pequeno
0: é, na idade, é. mas no tamanho. É. Né? Pelo amor de Deus, viu? No Fala tamanho. aí, eu posso... não,
2: o Ô, o, o Tiago, é um prazer enorme falar com você. Sabe que eu tenho muito respeito pelo seu trabalho, sempre. Obrigado. E às vezes que nos encontramos, sempre você foi muito elegante, muito, muito cortês conosco, e eu, eu agradeço muito. Agora, é... Os jogos contra o River Plate, você teve, algum, você teve algumas diferenças a tirar com, com, com os argentinos. Tanto lá quanto em casa, não foi, Thiago? Ah, Pascoal,
3: é um pouco complicado falar desse tema, porque como a gente fala em Copa Libertadores, né, é, sabe que as equipes argentinas e as brasileiras, naturalmente, são sempre candidatas a sair campeãs. E eu tô dirigindo uma equipe peruana, que é uma equipe que tem tradição, é uma equipe que já foi vice-campeã da, da Copa Libertadores da América em 97 contra o Cruzeiro, é uma equipe no país aqui muito reconhecida e que você não precisa explicar qual é esse, esse time para ninguém, mas uh, atualmente quando você fala na equipe peruana, né, a reação é que o William teve aí quando você fala do Bolívar e Palmeiras, Palmeiras vai ganhar de qualquer jeito, sabe, é, é isso. E, e com a equipe boliviana, sabe, então a reação é essa. E, e, e a reação dos argentinos foi um pouco parecida com essa, né? A gente teve uma, uma diferença, quando você fala nisso, que no jogo da ida lá na, na, no Monumental, a gente terminou o primeiro tempo 2 a 2 né? E, e, e fazer dois gols no River no Monumental não é fácil. A gente terminou o primeiro tempo com um jogador a mais, porque a gente conseguiu expulsar um jogador do River, que era o um último homem. E depois, no, no segundo tempo, os caras acabaram ganhando o jogo da gente com um jogador a menos, porque tem muita capacidade individual, tem muita capacidade, né, hierarquia, realmente, que o pessoal fala aqui, para ganhar um jogo desse tamanho. E depois do jogo, os caras andaram falando algumas coisas, né, ao invés de, de enaltecer o trabalho deles, falaram muito da nossa falta de qualidade, falaram muito também da nossa desorganização, principalmente o treinador deles, sabe. Então, isso aí ficou um pouquinho aqui, sabe, quando a gente veio para jogar o jogo da volta... Né, o Zé que já teve dentro do vestiário há muito tempo sabe que isso aí serve de combustível muitas vezes para os caras darem aquele algo a mais né? e foi aquele algo a mais a gente foi foi um 2 a 2 a gente deu uma bola no pau no último lance pra, podia ter ganho o jogo inclusive com o um jogador a menos também a gente, teve um jogador expulso e aí a gente às vezes né, lembra os caras que todo mundo é de carne e osso todo mundo sangra né? e eu sei, por, por experiência própria porque eu acho que já, já cometi todos os erros possíveis profissionais e pessoais 33 anos pode cometer, e uma uma, uma lição que eu aprendi com o futebol, e até que foi com Cuca, me passou isso uma vez, foi que nem sempre a gente vai conseguir ser protagonista, nem sempre a gente vai conseguir ganhar, e a gente muitas vezes tem, vai ter que jogar pelo resultado, vai ter que saber como ganhar um jogo né jogando no seu limite, e, e eu tenho tentado aprender isso dia a dia, então algumas diferenças foram por isso, alguns debates, algumas discussões, mas nada diferente do que tu já viveu nesse vestiário também aí, Pascoal. Tu já viu muita coisa aí. Então nada que a gente não tenha visto já nesse futebol. O que acontece é que hoje em dia tudo é muito supervalorizado, né? Tudo parece, ó, oh, isso não pode acontecer, uma discussão, algo assim. Mas faz parte do jogo mental também que, que esse futebol nos, nos, nos cobra, né? Que tenhamos aí na, na ligação diária.
1: E, e Tiago, é, o que você acabou de falar, né? a ah, impressão que dá, né? o, o William isso. acabou de falar do futebol boliviano, Bolívia, Palmeiras vai ganhar e tal, o que você encontrou aí no, no futebol peruano? Quando você chegou, você falou assim, opa, espera aí, isso aqui é diferente do que eu, que eu imaginava. Para a gente poder ter uma ideia é, é, em, que, em que nível é. está o futebol peruano, e qual, em termos de preparação, CT organização, como é que funciona aí o futebol peruano.
0: E só uma coisinha a mais, Tiago, ah, eu... é, em cima da, da pergunta do Zé também, É só um plus aqui, é, como é que você tomou essa decisão na tua carreira? Porque não é muito comum, né? Um treinador brasileiro, lá pro... aconteceu já, mas Sim. de treinar uma equipe peruana, como é que foi essa decisão também na tua cabeça?
3: Então, eu vou iniciar pela, pela, pela tua pergunta, William. Uh, primeiro foi um plano que, depois que eu saí do Corinthians em 2020, eu já tinha isso na minha cabeça porque a minha passagem pelo Corinthians foi uma passagem difícil, né, de muito aprendizado, eu não, não entreguei os resultados e a expectativa que se tinha naquele momento. E eu comecei a tentar me experimentar na carreira de outros treinadores. Né? E a gente tem tantos exemplos de treinadores que treinam grandes clubes do cenário nacional e tem um certo sucesso durante algum tempo e depois acabam entrando nesse, nesse balaio comum assim dos treinadores, rodando Série A, Série B, Série C, Série D a cara três, quatro meses né, trocando de clube. Então, nesse momento, eu já comecei a tentar deslumbrar isso aí. Uh, surgiram algumas propostas de mercado asiático, sabe? Uh, o mercado árabe, que é o mais comum, né? e também algumas, algumas sondagens desses mercados que, que são efetivamente para a gente ganhar grana, mas que, desportivamente, eles não têm uma capacidade de, de, de mudar o nosso patamar, nosso nível, realmente. Comecei a fazer algumas reflexões e pensar por que, que a gente como brasileiros não conseguem ter uh, espaço nos grandes cenários mundiais. né? Não pode ser só por a falta de qualidade, como se fala tanto, sabe? E, e para mim me parece claro hoje que a, que os nossos principais treinadores durante muito tempo, nem, nenhum deles uh, saiu, se arriscou né, a dominar esse mercado sul-americano. Como é que eu quero ser um treinador europeu, por exemplo, né? Tra que trabalha na Europa se eu não consigo trabalhar no meu próprio continente? E, e me parece um pouco lógico, porque o Brasil sempre sempre teve clubes aí com melhor estrutura, com melhor condição, e é um mercado onde os argentinos tomaram conta, cara, porque esses caras sempre tiveram essa, essa capacidade de sair, de trabalhar em qualquer lugar, de se, de se adaptar rapidamente, então é um passo fora do Brasil, pra um, pra um, de, de mandar, enviar uma mensagem ao mercado internacional, e sou americano que eu estou disponível, estaria disponível a trabalhar, para ter essa experiência de como é, como é disputar competições internacionais Uh, estando nesse lado né, da, da, da mesa encarando os times brasileiros os argentinos né, por, outra, por outro ponto de vista uh, me adaptar a um novo idioma uma nova cultura sabe e, e, e particularmente entrando na, na pergunta do Zé uh, o Esporte Cristal é um clube que, como eu falei antes dispensa apresentações, onde você vai você fala Esporte Cristal, todo mundo identifica porque é um clube que já foi vice-campeão da, da Libertadores América um clube tradicional aqui do país é um clube que disputa, né, que briga anualmente para ser campeão nacional. Por exemplo, a gente terminou o clausura aqui em segundo colocado, perdeu o torneio abertura o aliança, mas está aí disputando pau a pau com os caras. Tem o clausura agora e a gente tem a, a disputa no final do ano. E disputa uma Libertadores, como a gente está vendo aí, brigando aí até o final para entrar numa vaga de, de oitavas de final. Então, é uma aventura. né? É um clube que eu encontrei aqui, Zé, com uma boa estrutura física, um CT aí, com seis campos uma categoria de base boa, é um clube que tem todas as condições né, básicas para trabalhar bem, diferente de outros clubes do país. Aqui são três clubes grandes, efetivamente, que é o Esporte Cristal, Cristal Aliança Lima e, e o Universitário, são três clubes de torcida e de, e de estrutura. Os demais ficam, ficam mais abaixo. E é, um, e é um país que tem potencial técnico, mas que estruturalmente está tá atrás, principalmente de Argentina, Brasil não se compara, não só na estrutura Física e capacidade de investimento. Então, o Esporte Cristal é um projeto que eu me identifiquei porque também ia investir em jogadores jovens, né? E eu tenho essa característica de trabalhar com molecada, cara, sempre trabalhei, sempre coloquei os caras para jogar. Pra você tem uma ideia, eu jogo com o River lá. A nossa média de idade no campo era 22,4, cara. A gente jogou contra o River no Monumental com um time sub 23,
1: Molecado.
2: praticamente.
3: Alguns jogadores fora dessa, dessa média, mas pensando no futebol... Para o futuro, né? E, e, e a nível de ter caras que têm ambição, têm fome, têm ilusão, é o que eu me identifico e as coisas estão saindo bem. Então, está sendo um aprendizado grande, né? uma redescoberta e também uma oxigenada, né? Porque aí no Brasil, cara, a média é de seis meses, e aí você sai de um time de Série A que briga para a São, por um time que briga para entrar na Libertadores, para a Sul-Americana, para não cair, um time de Série B que briga para subir meio da tabela, e daqui a pouco você está nesse. Esse balaio comum de treinadores aí não consegue mais sair do lugar. Então, para mim, é um, é um ponto de vista diferente. Como eu falei antes, com 43 anos, acho que eu tenho um pouco de lenha para queimar ainda, as experiências que eu passei, os equívocos que né, me ajudam a crescer, e quem sabe eu possa aí, ainda tá tá uh, uh, almejando me manter nesse nível aí mais alto do futebol sul-americano durante muito tempo.
0: Só registrar aqui o pessoal que está participando com a gente. Johnny Herreira, esquece de ter o fã. Muito obrigado. Teu fã. Muito obrigado. Eduardo Lima falando, não é que o Flamengo está chegando? Tá. E aqui tem o Tafarel Massé. Esse aqui, hein? Tafarel. Tafarel. Sai Ca... é sua, Tafarel? Kaique Rodrigues, Henrique Sharton, Alexandre Minguta, Henderson Silva, o Gervin 01. E o Eduardo Lima. O, o Tiago... Só uma coisinha para é. falar para
2: vocês. O Tiago falou da, da supremacia argentina na América do Sul. Sim. São dez seleções que disputam as eliminatórias para a próxima Copa do Mundo. Uhum. Quase todas vão se classificar, Sim. porque esse novo modelo da, da, da Copa do Mundo vai é presentear super, né? todo mundo. Né? Então, marca aí. ó. O Scaloni é o técnico da Argentina. Argentina. O Gustavo Costas é o técnico da Bolívia. Mais um. O Guilhermo Barros Esqueloto. É. É, o técnico, era o tec, é o técnico da seleção paraguaia. Mais um. O Berisso é o técnico do Chile. Quatro. O, o Fernando Batista, que foi meio campista, é, é o treinador da Venezuela. Cinco. O Lo, Néstor Lourenço é o técnico da Colômbia. Ixi Maria. E o Bielsa é o técnico do Uruguai. Ou seja, das dez seleções,
0: sete são dirigidas por, por argentinos. Caramba. Ainda queriam que o Galhardo dirigisse a seleção brasileira, hein? <risos> isso, aí não, o, 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 isso Passo, aí não ia qual, dar Passo, certo isso aí não ia dar certo não uma Thiago. coisa
3: interessante que eu, que eu vivo aqui meu velho, é o seguinte eu ligo a televisão aqui e eu vejo a primeira divisão e a segunda divisão do campeonato argentino diariamente sabe? aqui não passa futebol brasileiro nunca os caras não acompanham que eles sabem muitas vezes quando tem um resultado expressivo então uh, os canais para toda a sua América são exclusivamente de futebol argentino então as referências em toda ação desse, desse mercado então você fala de jogadores, os caras procuram aí. E aí, consequentemente, você traz treinadores desses mercados também, você traz agentes, por consequência, que criam vínculos com os clubes desse hum. mercado. Então é um monopólio do futebol sul-americano pelos argentinos, não só pela boa qualificação que eles têm, mas também por essa, essa, essa injeção diária, né, de estar de tá toda hora né, de programas esportivos. Eu vejo aqui, eu ligo a, eu ligo a, a SPN daqui, é a da Argentina. Eu ligo o programa esportivo de outros canais, é da Argentina. Eu ligo o futebol, é da Argentina. Então o que os caras consumem diariamente é Argentina, então não tem como ter um referencial de Brasil, por exemplo, sabe? Então a gente tem que fazer esse, ter esse tipo de movimento que a gente está tendo agora, de sair daí, de abrir outras portas. Eu trouxe dois jogadores brasileiros para cá, um é o Inácio, um zagueiro central que está indo muito, muito bem aqui, né? que, que inclusive está sendo um destaque da Copa Libertadores, jogou pelo Bahia aí o acesso. E outro é o Brenner, um centroavante que passou pelo Botafogo, Inter, teve uhum. no Ituano. Uh, e, e é um dos artilheiros do torneio nacional aqui com nove gols, sabe, E para tentar dar uma oxigenada também nesse cenário, cara. E os caras começam a perceber, pô, tem brasileiro para dá trazer, penso que o brasileiro é muito caro, ou tá muito distante, ou que não vai querer vir, sabe, e, e aí a gente vai perdendo mercados também e oportunidades. E gera essa sensação também que o brasileiro é ruim, porque nunca sai do Brasil, mas a gente também tá numa ilha realmente, né. Então não pode dizer que é só o idioma, tem uma, 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 uma barreira aí cultural que é difícil de furar. Verdade. E, e Ô,
0: tia... vai lá, vai. É, é rapidinho. O Tiago, você falou aí do, 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 da importância, do peso do esporte em cristal. É, você tem experiência em grandes clubes aqui no Brasil, Atlético Paranaense conquistando títulos, Corinthians, Grêmio. E a gente sabe como é que é a pressão. Pelos resultados, você citou aí a durabilidade dos treinadores, né? Então você chega no Corinthians, Thiago, você meteu quatro no Botafogo na estrela no Paulista, era o maior treinador do mundo. Aí daqui a pouco a coisa já não foi tão bem, já é o pior, derruba e ganha do Palmeiras, ganha uma sobrevida, daqui a pouco perde lá, é pressão. Grêmio, belíssima arrancada na Sul-Americana, uma campanha de time de libertadores na Sul-Americana. De repente a coisa degringola por um motivo ou outro, já não presta mais aquela pressão, de o treinador. Como é que é a pressão aí? Né? como é que é a pressão aí num time como o Sporting Cristal é do mesmo jeito, é mais leve porque é uma equipe pesadíssima uma das principais aí do país, como você mesmo disse e a gente sabe, claro
3: não, é incomparável, William aqui não tem como comparar a pressão que a gente tem no Brasil primeiro porque o clube aqui tem um modelo de donos, né então, é um clube conhecido é um clube com apelo popular gigantesco a gente teve aqui, inclusive pressão, a pressão da torcida aqui no estádio Uh, uh, num treinamento, porque a gente teve seis jogos sem vitórias aqui há, há dois meses atrás, mas uh, tem um dono, cara, sabe? E os caras têm um plano, os caras me procuraram com uma ideia e um plano, de início, meio e fim. É, claro que, como treinador e também já vacinado que sou, a gente sabe que futebol, ele é resultados, mas o último treinador que aqui esteve passou três anos, então já gera uma expectativa diferente, sabe? E é incomparável a pressão porque os próprios programas esportivos, a própria torcida, de certa maneira, por mais que pressione o campeonato, porque é um time que tem que brigar para ser campeão, do país principalmente, os caras eles entendem que o treinador tem que ter tempo. Eles entendem que o treinador tem que implementar suas ideias. Então, quando a gente teve esse processo de seis jogos sem vencer, sendo dois, as dois jogos primeiros da Libertadores né, contra o River e contra o Fluminense, e depois mais quatro jogos aí, que foram quatro empates pelo torneio nacional, os caras disseram, pra, disseram publicamente, não, a, a, a imprensa dizia, não, não tem como cobrar resultado, uh, são só seis meses de trabalho, são só seis meses de trabalho, os caras falavam. Nossa, e eu fiquei aqui? pensando, bom, no Brasil, é. seis meses é o limite do limite para qualquer coisa, né? Cara? Seis então, meses já treinou é... dois clubes
0: aqui, Thiago
3: É, então... É outro tipo de discurso, outro, outro tipo de, 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 de ponto de vista em relação à avaliação do trabalho, sabe? Então, a gente está indo, estão caminhando, a gente teve um processo de adaptação. Eu também me adaptando aos caras. E aqui com aquela acelerado e batido, como no Brasil, a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar. Chegou um tempo que os próprios jogadores chegaram a mim assim, profe, calma, tranquilo, a gente vai ganhar, sabe? Então, as coisas vão acontecer naturalmente, né? Aqui não é o Brasil, sabe? Aqui os jogadores, eles respondem sua pressão, mas alguns não tão bem. Então, tem que ter a calma, a tranquilidade, sabe? E aí eu também fui entendendo que eu acho que o Brasil é um dos poucos lugares que a gente não desfruta, não desfruta trabalhando no futebol. A gente não desfruta nunca. Uhum. Aqui eu tô conseguindo ter uma, uma, uma vida, não vou dizer normal ou nunca é normal, mas eu consigo trabalhar, jogar, ganhar, perder, empatar, sair para almoçar, sair para jantar, né, treinar meu time, ter a torcida no próximo jogo aí. Né, de uma maneira tranquila, normal, sabe algo, algo que eu vivenciar no futebol até hoje? É, não, eu,
1: eu iria perguntar exatamente isso, Thiago, sobre a sua adaptação ao, ao futebol peruano, né? Essa desaceleração, como você você viu essa mudança de pensamento? Né? Porque você tem que mudar a mentalidade, tem que é, desligar um pouco a chavinha, porque no Brasil a gente vive sob pressão. É, é como que foi essa sua adaptação e como está sendo, por exemplo, você enfrentar times brasileiros? Como que os jogadores, o, o futebol peruano enxerga esse enfrentamento contra os brasileiros?
3: É, isso é uma diferença bem interessante, Zé, porque eu, eu, eu vindo do Brasil, eu sempre encarei uh, as competições que, internacionais como obrigação de ganhar. Então, quando eu disputei a, 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 as competições internacionais tanto por, por Atlético Paranaense como, como Grêmio, como Corinthians, era obrigado a ganhar, não tinha outra, outra solução. Aqui os caras brigam para classificar, e eles enxergam os times brasileiros com muito favoritismo qualquer time então por exemplo jogou aqui Universitário Goiás pela pela sua americana né a gente sabe que o Goiás no Brasil é um grande clube com muita tradição mas é campeão nacional normalmente sabe e os caras referenciavam o Goiás como uma equipe brasileira não os brasileiros são muito difíceis os brasileiros sabe então assim como os argentinos eles não eles não eles não enumeram é o Corinthians, é o Flamengo, é o São Paulo, é o Corinthians, é é é, enfim, eles enumeram, é um time brasileiro. Então tem muito respeito e às vezes é uma preocupação maior do que se deve, um respeito demasiado, sabe? A gente foi jogar contra o River no Monumental e, e, e quando a gente percebeu que estava empatando 2 a 2 cara, eu fui para o intervalo com o jogador a mais e falei para os caras, moçada, agora é o momento de a gente ficar com a bola de a gente entender que os caras vão se atirar ainda mais, porque eles precisam do resultado. O River pode praticamente dizer adeus a Libertadores hoje, com, com esse empate ou derrota. E, e o segundo tempo a gente não conseguiu jogar, velho. Um jogador a mais em campo, por essa preocupação de ser protagonista, de, de, de ganhar um jogo como esse, sabe? Então falta esse espírito ainda de, de protagonismo aqui, porque é um respeito demasiado por todas as equipes, principalmente brasileiras e argentinas.
0: É. o Tiago, você vai enfrentar agora o Fluminense... Curioso, né? Se eu não me engano, Thiago, 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 claro, ele mesmo pode falar. Você sucedeu o Diniz no Atlético Paranaense, não foi? E foi isso, isso né? Copa é isso aí. É. Diniz saiu do, do Atlético Paranaense e ele entra dos, e conquista é, título. Essa
1: foi uma das conversas que tive com o Thiago sobre... A minha pergunta para ele foi assim: seguinte, o que você aproveitou do Fernando do Diniz, Diniz e como foi enfrentar o River? Se você quiser, eu posso até repetir a, pode? A, as palavras do, Ferna, do, 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 Thiago. do Thiago. Eu aproveitei a confiança que ele deixou é, nos jogadores e coloquei o sistema de jogo do Paulo Autório, um 4-4-2, que eu gostava muito. E com o River é o seguinte... O time é muito bom. Três, ataques, três <risos> defensores que dão porrada em todo mundo, e do meio para frente é velocidade com a molecada se movimentando o tempo todo muito difícil de enfrentar. Foram essas as palavras. Talvez, é, não sei se vai confirmar, mas para mim, ficou tá na, na
0: cabeça. Ficou né? na tava cabeça. Porque eu estava
1: conversando aqui na frente da ESPN, por incrível que pareça, minutos antes de entrar no programa.
0: Legal. O Tiago pode confirmar, e eu, eu pergunto para você, Tiago. É... A gente olha aqui para o Fluminense e teve um mês de maio agora onde o Fluminense caiu de produção, perdeu alguns jogadores, Marcelo, Alexander, o Keno, perdeu empatou ali o lado esquerdo. Empatou com o Goiás ontem. Empatou dois com a Goiás dois. ontem. Tem uma queda de produção, uma questão física, temporada puxada, mês puxado perda de jogadores mas e tudo. Mas
2: o futebol brasileiro tem 10 dias de paralisação é, agora. É,
0: mas não vai resolver também. 10 dias não é uma mágica assim também, né, para as coisas de ah, todo mas Dá uma melhorada, é bom, isso dá um é bom descanso, até pro treina. Thiago,
2: porque o treinador, tem é. treinador que com 10 dias arruma time. É, e, mas tem treinador arruma, que piora, né? Que tem treinador que que tem, não gosta muito da parada, né? Tem
0: treinador que gosta de jogo. É. E tem
2: treinador que gosta desse período para poder trabalhar, para arrumar
0: o time. Tem, o, Dorival é. tá, o Dorival tá contando muito com isso, inclusive, é. no São Paulo. Agora, então vai um combo de perguntas para o Thiago. Primeiro confirmar se o Zé está certo, foi isso mesmo. Sobre questão de parada, se 10 dias podem mudar muito a vida de uma equipe, 10 dias. E ia te perguntar também sobre o Fluminense, porque a impressão que a gente tem que esse Fluminense completo nas mãos do Diniz, é uma das melhores equipes da, da Libertadores, é candidato ao título da Libertadores. Queria te perguntar a tua visão sobre o Fluminense, a pergunta do Pascoal e
3: confirma ou não o que o Zé falou. Vamos lá. Claro que sim. O Zé falou exatamente o que eu o que eu comentei com ele quando nós estivemos juntos aí. É, foi um momento muito delicado porque era a minha primeira experiência na primeira divisão nacional, né, como interino do Atlético Paranaense naquele momento. E a capacidade que o Fernando tem de, de dar confiança para os jogadores jogarem pressionados, né, se exporem principalmente, isso aí é único, né, é genuíno dele e é um é uma capacidade que ele tem e, e e eu, particularmente, como trabalhei aí com ele, acompanhei os trabalhos, tento repetir muitas coisas nesse sentido também, sabe? E, e o Atlético era um clube que já tinha uma herança anterior também, tática, principalmente defensivamente, né? Uma estrutura que o Paulo, durante praticamente dois anos, havia trabalhado, que nós havíamos replicado também nas categorias de formação no time B e tudo mais. E somado também com a chegada de novos jogadores naquele momento, né? Metade do ano chegou ali Marcelo Cirino, Roni o Eliton, volante, que foi importante naquele momento, jogadores que não vinham jogando e passaram a jogar, que acabaram subindo comigo da equipe B para o time principal. Então é um combo de coisas, né? Porque senão parece que é só Ctrl-C, Ctrl-V, e futebol não é bem assim, né? É. Eu dirigi o Atlético mais de 100 jogos, e, e às vezes eu, eu escuto que não, só copiou de um, copiou de outro e, e misturou ali, e vai lá, moçada, vai jogar, não é bem assim. Tem muito treino, muita, muita resenha, muita, muita gestão envolvida nesse meio do caminho, aí até as coisas darem certo. Então foi um momento importantíssimo e, e o Fernando hoje comprova uma vez mais que é um treinador diferente né, por suas ideias. E eu sempre gosto de falar um ponto do Fernando cara, que me chama a atenção porque como ele tem um modelo de jogo tão particular, né, tão autoral, uh, gera também muita 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 contradição. Ele gera muito apoio e muita gente que é contra simplesmente pelo fato de ser contra. Mas eu nunca escutei ele falando que o modelo dele é melhor ou pior que os outros. É só o que ele acredita sabe, e como eu tenho característica, uma característica como treinador, como qualquer outro treinador tem outras suas próprias características, o Abel tem outras, enfim, sabe, e a gente tem que respeitar isso e, e perceber que tem muitas maneiras de ganhar o futebol, o futebol tem muitas maneiras de se ganhar e muitas maneiras dele também, então aprender isso eu acho que é, o, o grande, é a grande caminhada nossa como, como treinadores e como profissionais que trabalhamos em, em volta do futebol. Sobre a parada especificamente que o Pascoal mencionou, eu queria que o Fluminense estivesse jogando direto, cara. Que ele não parasse nunca, sabe? Porque aí a chance de pegar ele desgastado era, era maior, sabe? Quem sabe uns, uns três ou quatro lesionados a mais. Aí. Porque, como, como tu bem mencionou aí, William, o, o Fluminense completo e descansado, cara, é um timaço. Eu falei isso aqui né, publicamente, que antes de iniciar a Libertadores, o Palmeiras e o Fluminense, no Brasil, nos últimos seis meses, o Fluminense eram os dois principais clubes do Brasil, da maneira que vinham atuando. E, e nesse momento que o Fluminense passa agora, sem seus principais jogadores, né? eu vi ontem que o Nino acabou também, saindo também. lesionado, né? o Marcelo também tá lesionado, eu falei, cara, eu queria jogar com, com, com o Fluminense amanhã, né? <risos> sem esses caras aí, porque a chance aumentava aí 0,5% da gente conseguir né? fazer, quem sabe fazer aquele, aquele velho crime no futebol. Mas 10 dias são importantes para recuperar, física e mentalmente jogador, porque não é só fisicamente, os caras tem que sair um pouco de dentro do avião, sair um pouco de dentro do hotel, parar de se ver aí dois, três dias, cara, porque isso é importante, você vê todo dia o mesmo cara, na mesma rotina, tem hora que você quer dar uma porrada no cara que tá mais perto de você. Ah, o Zé Elias aqui, sabe? viu, Thiago, ver todo
0: dia o Zé Elias aqui, é brincadeira, na hora do Sou almoço, longe. no programa, é aqui, é meu
3: Deus do céu, viu? É, mano, não é fácil, cara, o cara concentrar no mesmo hotel, na mesma rotina, o mesmo treinador, com a mesma palestra, cara, três dias, velho, Chega uma hora que ninguém, ninguém suporta mais, sabe? É. Então, é, é importante, sim, essa recuperação. Né? Aqui a gente também está dando dois dias de folga para os caras para os caras poderem aí dar uma desopilada. Porque aqui também é né, data FIFA, então nós temos três jogadores da nossa equipe que foram convocados para a seleção peruana. E que a gente vai também tentar aí recuperar alguns jogadores, deixar todo mundo preparado para que no dia 27 a gente possa estar tá em boas condições de competir de igual para igual com o Fluminense que dispensa apresentações, né, velho? É um equipaço. E a gente vai aí pra jogar 45 minutos. Se a gente passar os primeiros 45 minutos ilesos, aí sabe como é que é futebol, né? 45, <risos> qualquer coisa pode acontecer. A gente já viu muitas histórias aí incríveis serem contadas em 45 minutos de futebol.
0: É verdade. Gente, vou liberar o Thiago, hein? Boa, vou aí. liberar o Thiago. Mara, Grande que papo! papo. Pô, gente, ficava duas legal. horas batendo papo com ele. Ah, Thiago, só realmente pra fechar, para te liberar que a gente combinou aqui um tempo, já estourou um pouquinho, mas é pra fechar mesmo, Thiago, que a tua opinião é importante. Você como treinador. Tem um grande vazio hoje dentro da CBF, que é a vaga de treinador da Seleção Brasileira. Aí é o Antelote é o Antelote diz que não, o Edinaldo vai lá, apresentar ah, plano B, ah, mas tem quem queira o Abel, mas é o Dorival, mas é o Diniz, mas não sei o quê, mas tem que vir um estrangeiro, um brasileiro. Qual é a tua opinião com relação a treinador da Seleção Brasileira, Thiago? Tem que continuar insistindo num técnico... Tem que resolver com quem tem aqui e quem você acha aqui que, de repente poderia assumir esse cargo. Para fechar.
3: São duas coisas diferentes do meu ponto de vista. Tá. Primeiro é assim, uh, treinador bom não tem nacionalidade. Perfeito. Sabe? Ah, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quantos anos a seleção argentina ficou sem ganhar a Copa do Mundo? Mais de 30. 36 anos. 36 anos. Vocês imaginam em algum momento da, da trajetória da seleção argentina um treinador... Que seja de outra nacionalidade treinando na Argentina, não?
0: Difícil,
2: né? Não, não teve nenhum. Não teve né? nenhum. Nem nessa e é trajetória. Não difícil imaginar. Não, e, nessa teve treinador imagina ruim vai... caseiro,
0: bom caseiro. Teve tudo que é treinador, teve treinador bom que não deu certo. E imagina. imagina honesto,
3: foi. Isso vai é ser nunca, William. Não, não o Scaloni. quem diria que o Scaloni ia ser campeão do mundo, né? Isso que é pra chegar nisso também. Sabe o que acontece? O, o pior inimigo do brasileiro é um pró-brasileiro, cara. A gente não tem um espírito nacional, de nacionalidade, não tem um espírito de respeito ao, ao companheiro. A gente não tem uma classe dentro do futebol com ética, com respeito ao, ao, ao cara que está mais perto dele. E a gente tenta entrar numa lógica de fazer média com todo mundo, velho. O povo brasileiro é um povo que recebe tão bem todo mundo, sabe? É, o único, é um dos poucos países que eu vejo que se chega um americano a gente fala em inglês. Se chega um francês, a gente fala em francês. Se chega um o espanhol, a gente fala em espanhol. A gente tenta deixar todo mundo cômodo e confortável, cara. Os caras chegam aí Passam dois, três anos, não fala uma palavra aí em nosso idioma, sabe? E a gente lida super bem com isso, porque a gente recebe muito bem, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu acho que falta um pouco mais de, de amor próprio para gente. É, e aí, amor próprio é, 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 é proteger o nosso patrimônio maior desportivo de dentro do futebol, que é a seleção brasileira, sabe? Nós sim temos profissionais capacitados. o Ramon aí que está é um cara que poderia fazer o caminho do escalone, por por uma circunstância do acaso, né, por sair o campeão aí do, do torneio, é um cara que tem uma, uma história bonita de futebol, mas, cara, tem tanta gente experiente do futebol brasileiro e dizer que não tem um nome, cara, eu acho que é, é, é pesado, sabe? Porque treinar uma seleção é diferente de treinar um clube de futebol, sabe? É diferente, você não tem uma rotina semanal. O treinador da seleção brasileira tem que ser um cara de conhecimento de futebol, de conhecimento de, de ambiente, de conhecimento de conhecimento de política, de, de entendimento cultural que apresenta o que você está desenvolvendo aí, sabe? E em qualquer resultado numa Copa do Mundo que não seja ganhar, o treinador não vai servir, velho. Agora, uma coisa é certa, a seleção brasileira sempre vai ganhar mais que vai perder, sabe? Os números do Tite aí, quando saiu da seleção, da seleção são incríveis, cara. A gente ganhou muito mais do que perdeu. Todos os treinadores que passam na seleção brasileira vão ganhar muito mais do que, que vão perder. Então, se assume um, um estrangeiro, o cara vai muito mais que vai perder, e os caras vão dizer que é um trabalho extraordinário único, que nunca se, se tinha visto na, antes dentro da, da seleção sabe, então é, é, é ter um pouquinho mais de, de, eu acho de amor próprio nesse momento, sabe, ouvir menos a, a opinião pública, ser um pouco mais patriota, entender que tem profissionais que, que podem representar a seleção talvez não seja um cara que tenha sido um, um treinador de renome no mercado aí, um treinador de clubes, pode ser uma referência simbólica um brasileiro que tenha um entendimento do jogo, que seja um bom gestor, que tenha assistentes técnicos à sua volta, que tenha um entendimento, que saia mais profundo do jogo, tecnicamente falando. Mas eu acho que a gente precisa de referência para a seleção brasileira. Uma referência nacional para representar o nosso país e que se fale o nome dessa pessoa é que internacionalmente todo mundo conheça. E não trazer alguém de fora simplesmente porque é alguém que teve sucesso, que é um nome importante do futebol internacional, mas que não tem nenhuma ligação com afetiva ou, ou, ou emocional, o que representa a seleção brasileira para o nosso povo. Perfeito. Não sei se me expliquei, eu misturei explicou, tudo. Explicou? Não,
0: explicou. Esperar o que eu penso. Boa, boa, boa. Tiago, obrigado, cara. Não quer ficar mais uma horinha, não? A gente estende aqui ah, o programa, o papo está bom. Nossa, muito. que papo obrigado. legal, cara. Quando me falaram que era você, tiver, eu falei, pô, sensacional. Eu sei que já te entrevistei uma vez já, é um
3: papo sempre muito bom e, pô, é muito legal, muito legal mesmo. Obrigado, viu? Obrigado, William. Quem sabe uma hora aí que, eu, que, eu, que o futebol não me aguentar mais, aí vocês me conseguem uma brechinha aí pra bater papo com vocês. Demorou, né? pelo aí. amor de
0: Deus. É só avisar, mas acho que o futebol vai te querer por um. Tem muita lenha pra queimar não, ainda, Thiago. Bom, 43 muito... anos já? Não, não, é isso, isso 43 anos. Vai bom, demorar, é vai isso. demorar. O, o profissional o, demora. O Zé com 60, Zé, 59, né? Não,
3: tá 59. Acho... Não, faz é... isso com o Zé, não. Cara. É.
0: De depois ele
1: pergunta por que, que não tem falta no botão. <risos>
3: <risos> o Zé, oh William, o Zé é vovô garoto, velho. Vovô garoto, lá. Né? É, é. Demais, demais,
1: Aproveitar um pouquinho a vida. Não. É isso, Pô, é. Prazerzão, viu, Thiago? E depois vamos ver, combinar um dia, talvez, né? Você vai pagar ah, o café? Não, falar para ele aprender a fazer uma... Não sei se ele cozinha ou não, mas um ceviche, né? O ceviche. Ah,
0: quem é ah, bom em gastronomia é o Pascoal. O Pascoal deu várias dicas do, não, do, que, do que comer Lima, em Lima, Lima, não é? Lima
2: é uma cidade espetacular. E a cozinha, a, a, já que a gente está falando com o Tiago, a cozinha a, a japonesa em Lima é espetacular.
0: Você falou que é melhor do que no Japão, é, né?
2: Em alguns momentos <risos> até é melhor. Não, estou falando sério. Eu não estou eu tô brincando, estou tô falando sério. É. Porque no Japão é muito tradicional, muito restrito ao trabalho. Trabalho artesanal do, 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 do mestre, do cozinheiro. Na, em outros países, como no Brasil, como no Peru, por exemplo, em Lima, poxa, você vai em cada lugar, os caras, os caras são espetaculares, é uma cozinha maravilhosa. Pode perguntar para o Tiago. Ele adora não. Lima,
0: ele adora o Peru. Se você quiser, o Tiago, leva ele para ser seu auxiliar <risos> aí. O é. homem vai ser feliz <risos> aí.
3: Com a experiência do Pascoal, o Pascoal resolveu metade dos meus problemas. <risos> Sabe?
2: O, Tiago, tá o eu falei para ele que em Lima não chove. Não chove, não, você nem não. Tem uma você, gota, Pascoal. Você não corre o risco de tomar uma chuva em Lima. Não chove. Não vai. Eu acho não, que choveu é em 40 eu tô, anos, 50 anos.
3: Eu tô vivendo aqui num bairro chamado Miraflores, pertinho de São Isidro aqui, cara. Um polo aqui pertinho do mar, cara. É uma delícia, uhum. sabe? A qualidade de vida tremenda, a culinária é maravilhosa. É, o Zé me deve uma pizza mais ou menos uns três anos. já, já que falou, já. Ah, Nossa, tá? me deve café, me deve ah, pizza, é. me deve jantar, imagina mas, aqui com quem eu, ele
0: convive. Quando vai, você mas, estiver mas... aqui,
2: Tiago, vai ser um prazer aqui para todos nós, a pizza, o ceviche, o café, isso aí vai ser uma alegria para a gente poder mas... tê-lo aqui conosco e batendo papo aqui, vai ser, ser especial.
1: Será um prazer, você sabe que eu já te convidei para passar em casa lá, para a gente comer ou a pizza, o ceviche, o que você... É desejar. A casa está sempre <risos> aberta para você, Tiago. Vai tá. ser
0: um prazer recebê-lo. Valeu. Valeu.
3: Boa. Boa! Gente, obrigado pelo carinho de sempre aí. Imagina, um a gente que agradece a disponibilidade, legal.
0: até passamos do horário combinado aqui, que o papo está maravilhoso, legal. Thiago Nunes muito aí batendo bom, um papo com bom. a gente, o homem que pode ir à próxima fase da Libertadores, o homem que pode ir para a Sula, tava legal também, né? Pode ir, pode disputar essa vaga na Sul-Americana é. também, e é,
2: é um time que pode garantir também classificação, né? É. Entre, porque é, é sempre bom explicar para o nosso fã de esporte como é que funciona, os dois primeiros da Libertadores de cada grupo Isso. passam para a fase seguinte. Perfeito. O terceiro colocado de todos os grupos, todos eles que se classificam, se enfrentam com os segundos colocados da Sul-Americana.
0: Você já imaginou, Pascoalzito, o esporte em Cristal fica em terceiro? É, perdão, é, em terceiro lugar? Ah, não, eu tô pensando Vai aqui pegar no um segundo. É. O segundo brasileiro
2: da, da Sul-Americana pode pegar o América. Pode o América. pegar o
0: América que está brigando por isso. É. São Paulo já foi em primeiro, Fortaleza já foi em primeiro, Botafogo... É, Mas... O
2: resultado do Botafogo foi, foi muito é. bom, esse último resultado, porque é. fica na mão dele agora a classificação. É, exatamente. É, então, se... se ele
0: passa também, ele pode ter, de repente, um confronto de Sul-Americana, Esporte em Cristal e Corinthians. O ex-time é, não Não está não, 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 não distante. É. Do, do... Pode, pode acontecer, por que não? Pode acontecer. Não? Pode acontecer. Estamos chegando no final. Oh, é o seguinte: oh, o, já... Jackson, o Jackson diz o seguinte aqui: oh. Jorge Jesus. Jorge, Jesus é, Jorge Jesus, Jesus, ah, Jesus é um
2: fantasma no futebol brasileiro
0: Jorge Jesus será o técnico da seleção, diz o Jackson eu não duvido disso eu também não porque a última declaração
2: do Jorge Jesus vocês ouviram ontem a saída dele que ele tem, como é que é? ele tem um sonho ele um... disse que ele vou esperar até o último minuto para que eu possa realizar o meu sonho isso e mas ele não disse qual é o sonho, de é
0: o sonho dele eu vou dizer para você... Se o sonho dele fosse retornar o Flamengo, agora não é nem opção, hein? Agora, Flamengo... agora não é nem opção. Mas se fosse isso, já, já te, poderia ter realizado. Ah,
2: eu, não, eu não duvido que o Será pessoal que do, do Atlético brasileira? Mineiro tenha, tenha um, uma visão a respeito disso. Não duvido. Eu não duvido que a Seleção Brasileira... Porque quando você recebe o, o não do Ancelotti, na primeira conversa, quando você tenta com os jogadores da Seleção Brasileira, que jogam com o Ancelotti, é, promover uma aproximação, para que ele possa vir a ser o técnico da Seleção Brasileira. E ele disse que não, que ele prefere continuar onde ele está e cumprir o contrato, é uma segunda resposta. Quando você vai pela terceira vez, após a, a, a desclassificação da Champions League, que você ouve dele, que ele vai cumprir o contrato dele com com o Real Madrid. Eu acho que como disse,
0: uh, o não Thiago... mas tem uma quarta vez agora, vai de novo. Não vai ter agora o um jantar, é, vai ter o jantar, jantar do com, com o presidente da
2: CBF. É. E o presidente da CBF pela quarta vez saberá um não. que não.
0: Ele quer tomar, mas ele quer tomar ou um não na cara. Aí. olha nos olhos. Mais? É, ele quer, ele quer um não pessoal. Mais? Ele quer, assim, uma pessoa mais? Olhar <risos> acabar. não. É mais um? Não. <risos> não. O Antônio levanta a sobrancelha, assim.
1: Não é, é assim. Não é o, é o poder de não. Con... é o poder de convencimento da CBF, né? Qual Só é o poder? Que do outro lado, nenhum. Com todo respeito, nenhum. Porque do outro lado você tem um cara que é multicampeão, um cara que já de, se, se declarou em alguns momentos, antes de, de assumir o, o Real, que ele estava afim já de parar de trabalhar, de curtir a vida, né? porque o Antilote começou, quando ele, o Antilote começou a ser treinador, eu enfrentei o Antilote jogando na Inter de Milão, o um Antilote treinador do Parma, isso em 96, 96 é 97, 98, ou seja... Olha quanto tempo o cara está nessa nessa bagunça nessa maluquice né, Pascoal de sobe desce é, antes do Real Madrid ele estava sendo considerado ultrapassado né porque aqui essa é a palavra que você que aqui no Brasil é. as pessoas gostam de, de utilizar quando o cara não está num clube de ponta já, ele estava no Liverpool no Everton é. ah ultrapassado já ficou para trás tal aí larga o Everton recebe uma chamada do Real Madrid e ganha tudo que ganhou é, então, é, eu acho difícil, porque não, não tem esse, esse apreço. Talvez seja uma coisa interessante para muitas pessoas, mas eu não sei se o Antilote, nesse momento da vida dele, ele está afim desse tipo de situação. Eu acho, não sei. É que tudo depende do, diria um amigo meu, do Bufunfa. Bufunfa. Lar, lar, a... Larjan.
0: Acabou a brincadeira. Dólar, ien. Acabou a brincadeira. Euro. Euro. Hum. Jesus. John John diz aqui que Jorge Jesus é ultrapassado, <risos> tem que ser o Ancelotti ou guardiola, mas não vai ser nenhum nem outro, pelo visto, viu, John John, porque o guardiola já falou não também e o Ancelotti pelo visto, a é não também. E o WM, para fechar, diz que tem que ser técnico estrangeiro. Que papo bom hoje com o Tiago, adorei o nosso podcast, a nossa live, a encerra, Se encerra.
2: Acho que o JJ tem boas possibilidades. Hum.
0: Isso é um feeling ou é uma informação de bastidores? É, é... Se tem fonte, fala fonte, hein? <risos> <risos> é,
2: eu acho que que cresce a possibilidade do JJ. Hum. Mas se fosse para um técnico nacional, eu teria um nome para dizer qual. qual...
0: Para fechar, quem é este treinador? Renato Gaúcho. Opa! Com essa sua declaração, a gente termina e a gente volta para essa conversa semana que vem. Segunda-feira que vem. Next week, como diria o outro. <risos> <risos> next week. <risos> next, next week, pastor. Yeah?
1: Ok, see you later, Arigato. Yeah? Eu amo yeah. vocês.
0: Amo vocês também, obrigado pelas participações. Semana que vem tem mais quatro da tarde ao vivo na segunda. E aí, se você perdeu, não teve tempo, etc., vai lá no YouTube como diria o outro, no YouTube. Obrigado aí pela acompanhei. participação de todo mundo, obrigado. Abraça foi demais, todos, foi demais, hein? foi demais. Beijos, até a próxima.